0: Herzlich willkommen zum info Infodirekt-Live-Podcast am 1. Juni 2023. Mein Name ist Michael Schafmüller und wir Patrioten feiern im Juni den Stolzmonat. Warum machen wir das? Um, den, um der Regenbogen-Manie auf den Straßen, in den Geschäften und in den Medien und auch in den sozialen Medien natürlich etwas entgegenzusetzen. Wie man sich bei dieser Feier für unser Land, für Familie, Volk und Heimat beteiligen kann, das erfährt ihr in diesem Info-Direkt-Live-Podcast. Zudem wollen wir in dieser Sendung besprechen, wie es zu dieser Kampagne, zu diesem Stolzmonat kam, weshalb diese Mitmachkampagne von Anfang an erfolgreich gestartet ist und vielleicht auch was noch so geplant ist. Ja, wenn ich wir sage, dann bin ich natürlich nicht alleine im WWW, sondern habe natürlich wieder einen Gast in der Sendung. Der heutige Gast kennt sich auf Twitter sehr gut aus. Er ist Teil von Rechtstwitter, glaube ich. Er ist Familienvater, Patriot und, man höre und staune, Rapper. Ich spreche von SIO, dem, dem SEO von Deframing GmbH. SIO, herzlich willkommen in der Sendung. Ja, es freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich würde vorschlagen, wir starten gleich direkt ins Thema hinein. Weshalb ist es wichtig, den Stolzmonat zu feiern? Oder besser gesagt, was ist, was ist der Stolzmonat überhaupt? Ja, erstmal wichtig ist es, weil
1: äh, wir natürlich irgendwo auch, auch ähm, dem ganzen gender und LGBTQ-Quatsch äh, ein bisschen was entgegenstellen sollten und stolz stand eigentlich für mich immer für, für, für das, wo man herkommt, für Familie und so weiter und nicht für
0: irgendwelche Regenbogenfahren und so. Ja, und wa was war die zweite Frage nochmal? Die, die zweite Frage ist, warum feiern wir das? Das war die erste Frage. Und hm? das zweite ist, warum ist es das wichtig, dass wir, dass wir das machen? Wir könnten ja sagen, wir Patrioten stehen für Normalität. Warum müssen wir die Normalität jetzt so hervorstreichen?
1: Ja, das ist, glaube ich, einfach der Zeit geschuldet, ne? Heutzutage, heutzutage ist äh, das, was früher normal ist, ist heutzutage nicht mehr normal. Und das, was früher halt nicht normal war, wird jetzt, also soll jetzt irgendwie zur Norm gemacht werden. Würde ich sagen.
0: Und darum müssen wir die Normalität auch feiern und nicht nur das Absurde, oder wie? <lacht> ja, definitiv. Ähm,
1: ähm, ja. Ich denke mal, dass das, das sieht man ja auf Twitter. Also ich, ich habe eben noch äh, getweetet, dass ich halt echt äh, unfassbar äh, äh, geschockt bin, dass so viele Leute sich diesen Profilbildrahmen äh, ins Profil gemacht haben und den Profilbildbanner mit äh, Stolzmonat und so, das, das ist einfach unglaublich, was das für eine Masse an Menschen ist, die da, die da den Aufruf gefolgt sind und da mitmachen, ja. Teil der Sache sind.
0: Das ist das eine, über das werden wir später sprechen. Ich schlage aber vor, dass wir so starten, wie die Kampagne angefangen hat. Und ich glaube, ganz am Anfang, das war vor ein paar Tagen, da stand ein Twitter-Account äh, als erstes da, der, der sich AfD-Wuppertal nennt. Und der hat schon einmal für ordentlich Aufmerksamkeit gesorgt. Willst du erklären, was da genau war? Da hat ja ein Rapper auch etwas damit zu tun.
1: <lacht> ja, ganz genau. Ja, sehr, sehr lustig, ähm, das Ganze. Äh, ja, also das ist genau AfD-Rad Wuppertal, der der Twitter-Account von AfD Wuppertal, der hat, ähm, hat das getweetet. Ich weiß jetzt gar nicht, von wem diese Initialzündung kam mit, äh, mit äh, Stolzmonat. Ob er das war oder ob das, ich, ich habe keine Ahnung, aber irgendjemand ich glaub, ich hat, hat das, das hat, hat das Gestartet und dann ist das so explodiert. Ich weiß nicht, ob er das aufgegriffen hat oder er das
0: erfunden hat. Ich glaube, ja. ich, ich, glaub, ja? ich unterbreche kurz, wir haben bei Info direkt etwas dazu geschrieben, weil ich als Boomer total den Überblick verloren habe, um was es jetzt wirklich geht, oder als fast Boomer. Und da hat eine Kollegin dann einen Artikel dazu geschrieben, den findet man auf wwwinfo direkteu und da war es irgendwie so, dass, glaube ich, die AfD-Fraktion Wuppertal hat eine Passage aus einem Lied von dem Rapper Flair äh, genommen. Da heißt es irgendwie Hart und Stolz. Äh, und ja, da ist es genau. glaube ich, dass man seine, zu seiner Fahne stehen sollte. Ganz genau, ganz genau. Also los ging
1: es eigentlich, dass, dass ein Twitter-Account, ähm, der Steffen, liebe Grüße an dich, falls du das mal hier hören solltest, ähm, der hat... Äh, diese, diese, diese ich, ich sag jetzt mal Stolzflagge. <lacht> und zwar die Deutschland fahren, die dann halt so ähm, langsam, langsam in Schwarz-Rot-Gold übergehen. Mhm. Ähm, und der hat das getweetet an Schlomo, Schlomo Finkelstein von der Honigwabe, mhm. äh, dass das ja eine gute Idee wäre, wenn wir uns alle so ein Profilbildrahmen machen würden für den äh, Stolzmonat. Mhm. Ja, und dann hat Schlomo das äh, verbreitet. AfD-Rad Wuppertal hat das dann umgesetzt, hat sich diesen Profilbildrahmen gesetzt mit dieser Zeile, wie du eben gerade schon sagtest, ähm, Schwarz, Rot, Gold, Hart und Stolz. Aha. Und dieses Hart und Stolz, Schwarz, Rot, Gold, Hart und Stolz, das ist eine Textpassage von dem Rapper Flair, Aha. genau.
0: Und dann ist es ja richtig lustig geworden, weil das hat dann hohe Wellen geschlagen, ist dann nicht nur auf Rechts-Twitter, so nennt man für die Zuhörer, die ungefähr im meinem Alter sind, die Patrioten auf Twitter, die nennen sich selbst die Blase so also irgendwie Rechts-Twitter und das ist aber aus dieser Blase heraus und hat dann in der Blase und etwas außerhalb richtig für Wirbel gesorgt, weil dieser Rapper Flair hat sich ja dann distanziert. Ja, genau. Ähm Dazu muss man sagen,
1: dass der, der, der Wuppi, Wuppi ist der ist der Name von dem, von dem Kerl, der hinter dem AfD-Wuppertal-Account steckt. Ähm, der möchte mal liebevoll Wuppi genannt werden. Aha. Ja, der Wuppi, der Gute, äh, mit dem stehe ich auch im Kontakt und der hat halt ähm, genau, der hat halt ihn noch nicht mal irgendwie erwähnt oder so. Also er hat ihn nicht getaggt, er hat keinen Hashtag Flair oder Hashtag Neue Deutsche Welle. So heißt übrigens der Song, mhm. aus dem dieser, diese Textpassage stammt von Flair. Mhm. Ähm, er hat also überhaupt gar keinen Bezug dazu gemacht zu Flair, aber Flair hat es trotzdem aufgegriffen. Ach. Keine Ahnung wie, aber irgendwie, weil äh, afd Wuppertal, ich glaube, was hatte der zu dem Zeitpunkt, 1000, na, 2000 äh, Follower oder so. Ähm, ja, und dann äh, äh, hat er das aufgegriffen und hat, hat sich dann von seinem eigenen Song distanziert und äh, hat es bereut, dass er diesen Song jemals gemacht hat. <lacht>
0: Ja, und jetzt ist er dann auch richtig absurd worden, weil es haben die Leute nicht über ihn geschimpft, sondern haben genau das Gegenteil äh, gemacht und die Patrioten haben ihn ganz fest umarmt. Kannst du da vielleicht etwas erzählen dazu? Das,
1: das war der absolute Wahnsinn. Also das war wirklich der absolute Wahnsinn. Ähm, wir haben natürlich ganz am Anfang äh, unter diesen, unter, unter diesen äh, Tweet von Flair haben die dann kommentiert, so von wegen, hey, hol doch nicht rum und so, ne, ist so überhaupt nichts passiert und stell dich mal nicht so an und so. Mhm. Ähm, und dann irgendwann schlug das halt um, wie du schon sagst, ich weiß auch nicht, das ist halt das Coole an Twitter, das fängt auf einmal an, keiner weiß, wer damit angefangen hat, aber irgendwie machen alle mit und äh, es ist halt extrem lustig. Ja, auf jeden Fall äh, ist das Ganze dann umgeschlagen. Und äh, die Leute haben dann alle Lobeshymnen auf Flair, Flair gesungen sozusagen und haben dann gesagt, ja, Flair, dank Flair bin ich heute AfD-Wähler, äh, durch Flair bin ich äh, Patriot geworden, durch Flair bin ich rechts geworden. Ähm, das ging dann so weit, dass sogar die, die Big Player, sag ich jetzt mal, äh, auf Twitter, wie äh, Martin Säner, äh, <lacht> der, der dann, ich glaube, irgendwie einen Twitter-Faden rausgehauen hat von sechs, sieben äh, Tweets, wie der Song, also hat den Song dann analysiert von Flair okay. äh, und wie, wie <lacht> das ist so lustig, wie, wie er äh, wie ihn das dann äh, dazu gebracht hat, dann irgendwann die IB zu gründen und was weiß ich, also abgefahren ja und dann ging es weiter über Schnellroder hat sich dann gemeldet äh, bis hin zu Frank Franz von NPD <lacht> wo, der da auch auf den Zug aufgesprungen ist, wo ich mir dachte, wow, also jetzt zieht das äh, ganz, äh, ganz krasse Kreise, ja also, schnell, äh,
0: für die zuhörer die nicht immer zuhören und vielleicht auch nicht ganz so tief im thema drinnen äh, sind äh, schnellroder ist äh, wird oft gesagt ein intellektuelles zentrum der neuen rechten und äh, die die Chefin von dort, die Elena Kositzer, hat da auch gesagt, ja, sie wurde äh, radikalisiert von, äh, von Flair. Irfan Bezi hat da auch etwas äh, dazu gesagt, hat auch gesagt, dass, äh, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass er nicht mehr Islamist ist, sondern äh, jetzt bei der, bei der neuen Rechten dabei ist äh, und sich zu Deutschland bekennt und so. Und da ist ja heute, glaube ich, sogar ein Livestream zwischen Flair und äh, Irfan Bezi geplant, oder?
1: Äh, nee, nicht ganz ein Livestream zwischen den beiden, sondern er reagiert. Äh, da kommen wir aber gleich zu. Äh, ich muss jetzt noch ein bisschen, ein bisschen ausholen. Äh, ja, weiter ging es dann mit dem zweiten Tweet, den Flair dann gemacht hat, mhm. äh, weil ich ein Meme gemacht habe mit den äh, Verlierern des äh, Eurovision Song Contest, diese, ja. die die äh, Trans-Flagge äh, hochgehalten haben. Ja. Ähm, ja. Und da habe ich dann halt Flair seinen Kopf auf, auf die fünf Künstler draufgeschoppt. Aha. Und ähm, hab dann geschrieben, irgendwas auch, Hashtag hart und stolz, und ich, ich weiß gar nicht mehr, was genau. Und ähm, das hat AfD Wuppertal partei ge ge getweetet mhm. mit, dem, äh, mit, dem, mit dem Text: äh, Das ist die neue Woke Welle. Woke Welle. <lacht> also, das ist halt der Songtext von Flair, eigentlich neue Deutsche Welle. Ja. Ja. Und ähm, ja, genau. Und das hat dann Flair wieder-retweetet und hat äh, geschrieben: äh, Was für Opfer. Irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Ja, und dann ging es halt richtig los. Ne? Also dann wurde wirklich aus allen Kanonen geschossen, dass wir dann auch in den Twitter-Trends gelandet sind mit dem Hashtag Hart und Stolz. Ja, und dann habe ich äh, hab ich mal Flair auf Instagram angeschrieben mhm. und habe ge hab ihn gefragt, wie sieht es denn aus? Wollen wir einfach mal quatschen? Mhm. Ne? Zu deinen Bedingungen, ich komme in deinen Stream und wir quatschen einfach, weil er auch nebenbei auf Twitch äh, streamt. Mhm. Ja, und dann äh, war es soweit. Dann war ja, ich dann bei Flair am Stream und wir haben gequatscht. Und das ist das, worauf der Irfan heute Abend reagieren wird. Aha. Auf, diesen, auf dieses Gespräch zwischen mir und Flair.
0: Wie ist das Gespräch verlaufen? Was war der, der, der Sinn von diesem Gespräch?
1: Ja gut, also ich bin erstmal... Ich, ich wollte in diese Debatte rein, weil, ähm, weil ich auch die Blase so ein bisschen verlassen wollte. Mhm. Und ich sag jetzt mal, unsere, unsere äh, Punkte halt in den Mainstream ein bisschen tragen wollte. Mhm. Natürlich... Äh, wusste ich, dass ich da auf harten Widerstand stoße. Nicht mal unbedingt bei Flair, weil Flair selber ist gar nicht so auf den Kopf gefallen. Ich mhm. glaube, der guckt sich auch viel an, was so aus unserer Richtung kommt und so. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er dass er ein Rechter ist oder so, ich würde eher sagen, er ist halt, er ist halt schon in manchen Punkten hat er die rote Pille geschluckt. Mhm.
0: Ne? Das, ähm, das musst du bitte auch erklären, ja? was die rote Pille ist, weil das werden wahrscheinlich so viele nicht verstehen.
1: Selbstverständlich, ja, das kommt uh, ursprünglich wohl aus dem Film Matrix mit der blauen und der roten Pille. Die blaue Pille ist so die Pille, die man uh, schluckt und dann uh, vergisst man alles und man lebt sein Leben weiter und alles ist gut und uh, man hat die Scheuklappen auf und die rote Pille wäre dann halt, uh, ja, man ist erwacht sozusagen. Mhm. Uh, man, man sieht die Dinge klarer, man hinterfragt, man, uh, ja. So in der Richtung würde ich das jetzt... Würde also du ich sagst, das jetzt, als, als Rapper
0: ist dieser Flair wahrscheinlich kein uh, Woker-Gutmensch, der da überall mitmacht. Uh, bei Corona, bei Refugees Welcome, bei, uh, jetzt bei den uh, <lacht> bei der Regenbogen-Manie.
1: Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht. Wie gesagt, und Flair ist auch... Äh, der der hatte auch schon Gespräche mit Ken Jebsen und ähm, hat äh, Oliver nicht verteidigt äh, gegen den gegen anderen... Manager aus dem Rap-Business, sage ich jetzt mal, den, den Steiger, der hatte früher ein, ein Rap-Label in Berlin gehabt. Mhm. Und das ist halt eine extrem linke, altlinke Socke, der Typ. Ja. Und ähm, der, äh, die hatten mal eine Debatte zusammen und da ging es dann auch über, über Oliver Janich und über ähm, äh, Xavier Naidu und so, das, um Meinungsfreiheit und so. Und da war der, Flair hatte dann eine relativ basierte Meinung, würde ich jetzt sagen. Und ähm, ja, deswegen. Ja. wollte ich in das Gespräch, um einfach ihn auch ein bisschen abzuklopfen.
0: Magst du vielleicht sagen, wer Flair genau ist? Wie, wie bekannt ist er? Ist der auch in einer so einer kleinen Blase von ein paar Jugendlichen oder wie, wie bedeutend ist dieser Flair?
1: Nein, der Flair, der Flair, der ist ein, äh, wenn ja, wie soll man sagen, ein großer Rapstar in Deutschland, also der ist wirklich äh, bekannt, das, das fing an, ich glaube 2000 rum, um die, um, um, die, um die Jahrtausendwende hat der angefangen mit Bushido damals, das sollte ja jedem ein Begriff sein, denke ich mal, der ist ja, ja sehr bekannt Ja.
0: Ja, sauber. Äh, glaubst du vielleicht, dass der Flair das auch genutzt äh, hat? Weil unter Rappern ist ja das, glaube ich, üblich, dass man so Streite austrägt, dass man in die Öffentlichkeit kommt. Ist das einer von diesen Streits, von, der, von denen jede Seite profitiert oder ist das doch irgendwie ein bisschen absurder oder chaotischer? Äh, tatsächlich, jetzt im Nachhinein betrachtet, würde ich sagen,
1: wir haben alle davon profitiert. Also wir hatten halt unseren Spaß, haben unsere Blase ein Stück weit verlassen und, und äh, haben auf Twitter ordentlich äh, Radau gemacht. <lacht> ähm, und Flair äh, ja, hat dadurch dann auch natürlich äh, Aufrufzahlen gehabt und, und ein bisschen Publicity und äh, konnte sein Gewicht, äh, Gesicht dann halt auch ein Stück weit wahren vor seinen, vor seinen Fans, sage ich jetzt mal, in der Debatte mit mir. Mhm. Ähm, ich meine, das, das Lustige war, er hat mir in fast allen meinen Punkten, die ich ihm gegenüber aufgemacht habe, mhm. hatte er mir recht gegeben. Ich habe da so einen kleinen Zusammenschnitt mal gemacht, äh, wie oft er mir recht gegeben hat. Und das war wirklich sehr oft, dass er gesagt hat, ich gebe dir recht, den Punkt hast du, ja, ich gebe dir recht und so weiter. Ähm, Wahnsinn auf jeden Fall. Am Ende hat er sich trotzdem als Gewinner hingestellt. Gut, <lacht> ist halt so.
0: Ja, was soll er anderes machen? Äh, diesen Zusammenschnitt genau. findet man auf... Uh, Telegram, wenn man noch die Framing GmbH sucht, also wer sich das ansehen möchte und sich noch mehr über den Stolzmonat informieren möchte und alles was rund um hart und fair passiert ist und lustige Bilder benötigt, der uh, folgt die Framing GmbH auf Telegram und auf Twitter heißt es glaube ich CEO uh, die Framing GmbH, oder? Genau, genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht schon einen Schritt weiter. Aus meiner Sicht von außen war das so, dass man sagt, sagen könnte, das Hart und Stolz, das war die Grundlage für den jetzigen Erfolg vom Stolzmonat. Wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, das war so, so der Einstieg. Da haben wir dann mal unsere Muskeln spielen lassen auf mhm. Twitter und haben dann gemerkt, oh, pf, wir sind ja doch schon eine ganz schöne Macht. Ne, dann ging es ja weiter mit äh, ganz kurzer Zwischenst äh, Zwischenstopp mit dem mit der, ähm, mit der dem Ausruf von der Honigwabe am Sonntag, dass wir alle Elon Musk an, äh, antweeten sollen, mhm. dass er das Gegendere von Deutsch-Twitter äh, entfernen lässt. Mhm. Ne, man hat das ja oft, dass der Abonnent-Sternchen innen steht und so weiter. Okay. Und das war auch ein relativ guter Erfolg, weil er hat reagiert. Äh, Deutsch-Twitter hat sehr viele Kanäle einfach gesperrt. Ähm, die dann aber durch, durch einen anderen Twitter-Kanal mit der Hilfe von Miro anblockt mhm. ähm, und noch ein paar anderen wurden dann diese Twitter-Kanäle wieder entsperrt, weil es da einen Kontakt gab zu jemandem, der Kontakt zu Musk persönlich hat. Also es war abgefahren, was da abging. Gut, es ich glaube, äh, Twitter gendert immer noch mit äh, immer noch. Aber wir werden sehen. Ich glaube, das geht auch nicht von heute auf morgen. Da, und da haben wir dann auch nochmal unsere Muskeln spielen lassen. Also und dann so waren wir, glaube ich, alle
0: so, so, boah, jetzt kommt der Stolzmonat, jetzt geht's richtig äh, äh, vorwärts. So eine kurze Verständnisfrage dazu, weil wahrscheinlich viele unserer Zuhörer nicht so aktiv auf Twitter sind wie du. Äh, die Accounts, die du jetzt aufgezählt hast, Honigwabe, Miro, unblockt und so, das sind normale Twitter-Nutzer. Und mit Deutschland-Twitter meinst du? Die Abteilung von Twitter international in Deutschland. Also die Firma. Äh,
1: richtig, genau, genau.
0: Also Honigwabe
1: ist, ist ja der große, große äh, rechte Podcast mhm. auf YouTube jeden Sonntag, 18 Uhr. Mhm. Ähm, da gerne einschalten. Das war so das, was mich, beziehungsweise schon vor der Honigwabe, was mich halt so äh, politisiert hat. Mhm. Ähm, Schlomo und Kaspar sind das. Die das machen? Ja, und der Miro am Blog, das ist halt ein, ein Libertärer, aber ein äh, super Typ.
0: Äh, ja. Der hat jetzt, seitdem genau. uh, Elon Musk uh, Twitter gekauft hat, uh, auf Twitter wieder richtig Gas gegeben. <lacht> ist da jetzt sehr aktiv und hat, glaube ich, viel Freude damit. Also den kann man auch auf Twitter folgen, ist uh, ganz interessant. und uh, Du sagst also, es hat eine große Rolle gespielt, oder kann man das so sagen? Wäre uh, diese Twitter-Kampagnen hart und Stolz oder jetzt äh, der, der Stolzmonat, wäre das möglich, wenn Elon Musk Twitter nicht übernommen hätte?
1: Ich denke, ich denke nicht. Ich glaube nicht, dass das möglich gewesen wäre. Nicht unbedingt, weil, weil Twitter sich jetzt ja zu krass verändert hat oder so. Deswegen vielleicht noch nicht mal unbedingt. Ich glaube einfach, das ist so ähm, dieses, dieses Gefühl, was man auf einmal hat. Alles klar, da ist jemand, der, der Twitter gekauft hat, der steht für, für, für die Meinungsfreiheit ein. Und ich glaube schon, alleine dieses Gefühl gibt einen, gibt einen, einen positiveren Ausblick auf, auf diese Plattform, würde ich jetzt sagen. Und, und äh, ja, deswegen melden sich dann mehr Leute an. Alles klar, da ist jemand, der ist cool, der, der ist für Meinungsfreiheit, da melde ich mich da an. So, dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Wie gesagt, also, äh, wie wir eben schon gesagt haben, diese Abteilung in Deutschland, die für Twitter Deutschland zuständig ist, mhm. die ist halt immer noch die alte Ne? Und ich glaube, Musk kriegt nicht viel davon mit, was hier in Deutschland abgeht unbedingt, dass hier halt immer noch dieses alte Twitter-Meldesystem ist, wo, wo, wo äh, Meldelisten von irgendwelchen Linken angefertigt werden, hier äh, die Ads geht die mal alle durch, also diese äh, Twitter-Accounts geht die mal alle durch und äh, dann wird Massen gemeldet. So wurde unter anderem auch ähm, der Miro am Blog zwischendurch jetzt gesperrt, mhm. der sich dann mit einem Anwaltschreiben äh, an Twitter dann seinen Account wiedergeholt hat.
0: Ja, Elon Musk will ja jetzt aus den europäischen und deutschen Richtlinien für Zensur, sage ich jetzt einmal umgangssprachlich, aussteigen. Das ist ja jetzt auch durch alle Medien äh, gegangen. Also auch, ja. auch das ist interessant. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir noch einen äh, Schritt weiter. Wie hat das dann angefangen? Also Hart und Stolz ist klar, das war jetzt abgeschlossen. Da war schon im Entstehen dabei äh, die Sache mit den Profilbildern, dass man, seinem Profilbild, dass man sein Profilbild mit den Länderfarben hinterlegt und da wurde ja dann richtig professionell gearbeitet.
1: Ja, der absolute Wahnsinn. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele kluge, engagierte und, und äh, ja, Leute wir haben, die die richtig was auf dem Kasten haben. Auch technisch. Also ich selber, ich bin jetzt technisch nicht so gut begabt, was Computergedöns und so angeht. Ähm, aber wir haben da wirklich Leute, die Grafiken erstellen, die die Videos machen, die alles Mögliche machen. Und so halt auch jemanden, der halt diese Grafiken erstellt hat. Wie gesagt, ich weiß bis heute nicht unbedingt, wer es war. Es könnte dieser Steffen gewesen sein, ich weiß es nicht. Ähm, dann hatten wir hier diesen HFZ, wo ja auch einen Artikel drüber gemacht hat, der diesen Generator erstellt hat, wo man einfach nur sein Profilbild, sein aktuelles, hochlädt und der, dieser, dieser Stolzrahmen mit der, mit der Landesfarbe jeweils von Deutschland, Österreich und Schweiz wird automatisch drum gemacht, dann kann man das Bild runterladen und sich reinsetzen. Absolute Wahnsinn. Also was für ein technisches Know-how die Leute teilweise haben, das ist der Wahnsinn.
0: Ja und eine oder sie gibt sich zumindest als Dame auf Twitter aus. Die hat ja auch sehr, sehr viele schöne andere Hintergrundbilder gemacht mit den Länderfarben für Deutschland, der Schweiz und Österreich. Auch das haben wir, glaube ich, auf Telegram irgendwo verlinkt. Wir mit Info direkt haben Bilder, die es schon gegeben hat, JPEG-Bilder als PNG umgewandelt, dass man leichter etwas machen kann mit seinem Profilbild, dass das möglichst alles leicht geht. Und das war ziemlich erfolgreich, weil heute... Ab heute Morgen ist es eigentlich durch die Decke gegangen und äh, auf Twitter immer mehr Profilbilder waren wirklich schön bunt und nicht in den Regenbogenfarben und auch die AfD war sehr rasch mit dabei.
1: Das, hat, das fand ich auch klasse, dass die AfD auf den Zug mit aufgesprungen ist ähm, und, und diese politische Vorfeldgeschichte dann halt übernommen hat. Weil das ist ja das, was wir uns immer wünschen, dass die dass die ähm, parlamentarischen Parteien, ob es jetzt bei euch die FPÖ ist oder bei uns die AfD, ähm, dass die halt ein bisschen, bisschen enger mit uns zusammenarbeiten. Ne? Also wir, wir müssen jetzt nicht irgendwie zusammen, keine Ahnung, was weiß ich, was für Veranstaltungen machen, aber einfach solche Kleinigkeiten, das reicht ja schon. Wahnsinn, fand ich cool. Ja.
0: Wir bei Info Direkt sagen immer, es braucht einen Dreiklang zwischen patriotischer Zivilgesellschaft, beherzten Politikern und freien Medien und das hat da funktioniert und was mich besonders freut, ist, dass das keine Twitter-Kampagne geblieben ist, wo halt man dann auch Twitter auf Twitter auch etwas macht, sondern dass das vom virtuellen Raum jetzt schön langsam in die Realität getragen wird. Es haben jetzt, äh, habe ich, hast du heute beobachtet, auch auf deinen Kanal geteilt, äh, die AfD als Ganzes auf Twitter mitgemacht, die AfD Brandenburg macht jetzt Werbung dafür, äh, Björn äh, Höcke ist dabei, die AfD Thüringen macht was, die JA macht was, in äh, die Freiheitliche Jugend in Oberösterreich und die, mittlerweile auch in Österreich äh, macht jetzt mit. Ich habe gehört, da wird es angeblich sogar Aufkleber geben und vielleicht sonst noch Aktionen. Der Michael Schnedlitz, FPÖ-Generalsekretär und FPÖ-Nationalrat, hat heute äh, schon sein Bild umgewandelt und wenn das so weitergeht, wird es nicht lange dauern, bis auch die etablierten Medien aufspringen, darüber berichten und dann äh, haben wir die schöne breite Masse, die wir brauchen, um äh, die Normalität darzustellen und der Normalität breiten Raum zu geben und nicht immer nur äh, den völlig woken Wahnsinn. Also, ja, definitiv. Also Bisher sehr erfolgreich, oder? Ja, ich bin selber
1: erstaunt darüber, was das für Wellen geschlagen hat. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass das, dass das wirklich so weit geht alles und äh, ich, wie gesagt, ich bin positiv überrascht, ich, ich freue mich auf die nächsten Aktionen, äh, ich meine, wir haben jetzt einen Monat voller, voller Stolz vor uns, ähm, aber wer weiß, was die Zukunft noch bringt, ne? ich, ich meine da steht ja noch einiges an, was die Politik da so äh, vorhat mit uns ja, der ähm, Regenbogen-Wahnsinn ja?
0: genau, der Regenbogen wird jetzt erst beginnen und es war im letzten Jahr zumindest in Österreich schon sehr erfolgreich, wie da Politik Politik, Zivilgesellschaft und freie Medien zusammengespielt haben. Da war in Wien erstmals große Aufregung rund um Dreck-Queen-Vorlesungen und da hat beispielsweise die FPÖ Wien Presseaussendungen dazu gemacht, der Martin hat äh, aufgerufen, dass man äh, Demos äh, besuchen äh, soll, dass man dorthin gehen soll. Dann hat es wirklich Demos gegeben. Es ist von der von der Bibliothek, wo der Dreckwind drinnen vorgelesen hat, ist der äh, Eingang äh, symbolisch zugemauert worden. Das haben die Medien dann wieder aufgegriffen. Dann hat die FPÖ wieder Presseaussendungen gemacht. Wir, Freie Medien, haben dann äh, darüber berichtet. Und wir haben es geschafft, da wirklich äh, drei, vier Tage in den Medien zu sein mit unseren Positionen. Äh, und dieses Monat beginnt aber, dieser Stolzmonat im Jahr 2023 beginnt aber noch viel versprechender. Du hast, glaube ich, einen eigenen Song jetzt dazu gemacht. Magst du vielleicht da etwas dazu erzählen?
1: Äh, tatsächlich äh, ist der Song ist der Song schon ein bisschen, ein bisschen was älter. Ähm, der, der war jetzt nicht direkt für den, für den Stolzmonat gemacht. Ich habe nur gedacht, okay, das ist eigentlich ein recht äh, patriotischer Song. Mhm. Ähm, ist, ich nehme da jetzt ein bisschen Promo mit, sage ich jetzt mal, und poste oder poste diesen Song und tweete diesen Song in Verbindung mit dem, mit dem Hashtag. Weil ich äh, ja, wie du schon sagst, äh, Rap-Musik mache und natürlich meine Musik auch ein bisschen an den Mann bringen will. Mhm. Äh, dass die Leute das hören und ja, äh, deswegen, ich bin da mit dem Song tatsächlich ein bisschen nur auf den Zug aufgesprungen, äh, wenn ich ehrlich bin. Yes. Aber ja.
0: Ich denke, das ist ja auch gut so, dass man das macht. Das ist aus meiner Sicht auch der Sinn oder einer äh, der Gründe, warum man den Stolzmonat feiern sollte, warum wir den Stolzmonat äh, feiern, äh, damit wir uns gegenseitig stärker machen und unsere Meinungen, unsere Produkte äh, an den Mann bringen, genauso äh, wie es äh, die Leute machen, die die Regenbogenmanie feiern. Und jetzt sich zu vernetzen, ist auch ein Grund, warum wir zwei heute einen Podcast machen. Ohne den Stolzmonat hätten wir wahrscheinlich beide nicht daran gedacht, dass wir eine Sendung gemeinsam machen.
1: Das stimmt. Ich verfolge äh, dich natürlich. Äh, ich äh, habe dich auch schon äh, öfters gesehen bei, bei Martin äh, mhm. äh, Piep. <lacht> ähm. Genau. <lacht> und fand das immer sehr, sehr, ja, sehr, sehr cool, wenn du da warst. Und hab, hab mir das auch immer gerne angehört, weil du da immer auch eine schöne Sicht reingebracht hast und auch sehr seriös und so weiter. Und ich, wie gesagt, ich mag sowas und guck mir sowas auch gerne an. Ähm, ich glaube, du bist ja dann auch nur über diesen, über diese Stolzmonat-Geschichte dann auf mich gestoßen, weil du, glaube ich, gesehen hattest, dass ich da irgendwas geteilt hat oder so. Und ja, wie gesagt, die Vernetzung, ich finde das wunderbar. Also so, wie es gerade läuft, das ist der absolute Wahnsinn für mich persönlich jetzt, weil ich äh, so viele tolle Leute kennengelernt habe, ähm, mit denen ich jetzt in Kontakt bin. Und das ist äh, absolute Wahnsinn. Also das hätte ich mir vor, vor zwei Jahren oder mittlerweile drei Jahren, wo ich den Kanal aufgemacht habe, nicht gedacht, dass ich jetzt mal hier mit dir sitze und wir jetzt über den Stolzmonat quatschen.
0: Also die Lorbeeren, die Blumen gebe ich gerne zurück. Die Framing GmbH hat wirklich immer wieder herrliche, lustige Bilder, Memes, die man dort betrachten kann und teilen kann, also unbedingt auch dort folgen. Ich hätte mir vor drei, vier Tagen nicht gedacht, dass, dass da so etwas jetzt entsteht, wo sich wirklich viele Menschen vernetzen können. Und dieses Vernetzen, das wollen wir jetzt mit Info direkt noch etwas weiter vorantreiben. Aber bevor ich das erzähle, lieber Sio, weißt du noch, was sonst noch geplant ist in dem Monat? Gibt es schon konkrete Dinge, die man verraten kann oder sollen wir alle den gesagten Leuten auf Twitter und äh, der Framing GmbH auf Telegram folgen, um am Laufenden zu bleiben? Oder kann man schon etwas verraten?
1: Ich glaube, ein, ein guter Geschäfts-, äh, ja, so, ein, so ein gutes Geschäftsding wäre, wenn ich jetzt sagen würde, ja, folgt mir alle. Mhm. Weil ich verrate jetzt nichts, aber wenn ihr mir folgt, dann äh, werdet ihr sehen. Nee, Quatsch. Also, äh, das, das, das Ganze, was jetzt gerade in den, in den letzten zwei Wochen losgetreten wurde. Ob das jetzt mit Mansur war, was, was sogar noch ganz am Anfang war, die Geschichte. Ähm, wo, wo sehr viele dann äh, Mansur ein bisschen, was, was diesen Ahmed Mansoor. Mansur, den Islamkritiker ein bisschen unter Druck gesetzt haben auf Twitter. Ja, was auch wieder bekommen. ausging von AfD-Wuppertal, <lacht> muss man sagen. <lacht>
0: Aha. Das haben wir ähm, bekommen, aber dass so ja? die Leute einfach äh, nachschauen, einfach bei Twitter Mansur eingeben, dann wird man das wahrscheinlich relativ bald äh, finden, um was es da geht. Aber um, um, was ist noch geplant? Nee. Was glaubst du?
1: Ja, also ich, wollte ich nur sagen, diese ganzen Dinge, die jetzt, die jetzt äh, da losgetreten wurden, ähm, das war alles so spontan und äh, also da, da stand kein großer Plan hinter. Das ist halt einfach irgendwie passiert. Und ich denke mal, dieser Monat, in diesem Monat da wird noch sehr viel passieren, was, was man vielleicht gar nicht planen kann, was einfach so spontan entsteht. Ähm, ich werde mich auf jeden Fall an einem Song machen und werde noch einen, einen schönen Song darüber machen über den Stolzmonat. Äh, das das habe ich geplant und ja, etliche Memes, also lustige Bilder. Ähm, ja, ja, Perfekt. Was die anderen so geplant haben, ja, keine Ahnung.
0: Wird sich zeigen. Ich werde jetzt dann gleich eine Werbeeinschaltung für Info direkt machen und sagen, was wir noch alles geplant haben. Jetzt aber noch ein Werbehinweis vielleicht für dich oder in deiner Sache. Wo kann man den Song dann hören, den du jetzt schreiben wirst?
1: Ja, und ähm, jetzt kommt erstmal, ich wollte eigentlich diesen Sonntag einen Song rausbringen. Mhm. Äh, mein äh, 1000 Abonnenten-Spezial von YouTube wo ich allerdings jetzt schon bei fast 1200 Abonnenten bin. Äh, ich bin halt ein bisschen langsam. Äh, ja, bei YouTube. Äh, YouTube äh, einfach eingeben, COX-basierte Musik. Mhm. Ähm, das ist mein Kanal. Mhm. Äh, ja, da wird der Song dann erscheinen, nachdem der andere jetzt erstmal erschienen ist. Ähm, ja, wo kann man mir noch folgen? Ja, Telegram, die Framing GmbH. Das ist so mein mein einen Meme-Kanal, also lustige Bildchen-Kanal. Dann habe ich noch einen äh, CEO-Telegram-Kanal, wo es dann speziell nur um mich und meine Musik geht. Mhm. Der ist allerdings jetzt noch nicht so groß, aber ist ja okay. Äh, ja, ansonsten Twitter, CEO die Framing GmbH.
0: Und Instagram habe ich, glaube ich, gesehen, hat da hast du auch äh, den Podcast geteilt. Da gibt es dich auch. Hm? Zwar nicht ganz so aktiv. Da gibt's auch. Ich, aber
1: ja. Es gibt dich. Genau, ja, bin ich allerdings nicht so aktiv. Äh, Entschuldige, dass ich dir ins Wort gefallen bin
0: überhaupt kein Problem, das darfst du umgekehrt natürlich auch machen, aber spätestens wenn der Song draußen ist, dann wird man das auf Instagram wahrscheinlich auch mitbekommen. Jetzt vielleicht dazu, was wir mit Info direkt noch geplant haben und danach werden wir uns noch kurz darüber unterhalten, was jeder beitragen kann, damit der Stolzmonat auch wirklich laut gefeiert wird. Also wir bei Info haben, haben heute natürlich begonnen, dass wir schauen, dass wir den äh, Profilbildgenerator möglichst breit bewerben, da, damit das möglichst viele Menschen außerhalb der Twitter-Blase mitbekommen. Das hat aus meiner Sicht doch besser funktioniert als geglaubt. Und jetzt haben wir noch weitere Dinge vor. Ich war heute bei RTV zu einer Diskussion, wo wir auch genau über das äh, gesprochen haben. Also auch das ist Netzwerken. Dann wird heute Abend noch... Ein erster Kommentar kommen, wir werden jetzt jeden Tag zum Stolzmonat einen Gastbeitrag veröffentlichen und so gut wie immer von einem bekannten Politiker heute beispielsweise wird FPÖ-Generalsekretär und Nationalrat Christian Hafenecker einen Gastbeitrag bei uns veröffentlichen unter dem Motto Stolzmonat. Da wird die ÖVP dafür angreifen, dass sie bei dem ganzen Woken Schwachsinn immer mitmacht. Und so wird es dann weitergehen. Wir sind schon mit AfD-Politikern in Kontakt. Von MFG habe ich gerade Zusage bekommen, dass sie etwas mitmachen. Ein Journalist hat gerade auch zugesagt, dass er etwas schreibt. Also das ist ein weiterer Baustein. Und der nächste Baustein wird sein, dass wir spätestens am Sonntag damit beginnen. Du kennst vielleicht, Sio, den, den, das Taucherzeichen, alles okay. Ja, kenne ich. Ist, ist, ist ja bekannt, denke ich mir. Das hat eigentlich als Satireprojekt angefangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo man gesagt hat, das steht eigentlich für White Power. Und Das ist dann zum Selbstläufer geworden und die, die Rechtsextremismus-Experten haben das sofort aufgegriffen und jetzt machen sich alle einen Spaß damit. Und ich würde es schön finden, wenn es uns gelingt, wenn wir da ein weiteres Handzeichen einführen, bis dann alle zehn Finger von den beiden Händen verboten sind und jetzt einführen den Gruß des Victory-Zeichen mit dem Gruß, es gibt nur zwei Geschlechter. Da werden wir bei InfoDirect jetzt schauen, dass wir das etwas anschieben und hoffen natürlich dann auch auf die Unterstützung von Rechts, Twitter und sonstigen Leuten, dass das vielleicht in im Stolzmonat 2023 vielleicht noch nicht so erfolgreich ist, aber dann im Jahr 2024, sofern da nicht schon alles verboten ist, was gegen den Wokenschwachsinn schießt, sofern das dann also noch möglich ist, dass wir dann 2024 im Stolzmonat einen eigenen Gruß dafür haben, der mit einem Augenzwinkern natürlich gemeint ist. Also, was sagst du dazu?
1: Ich wollte gerade sagen, das finde ich, find ich eine klasse Idee. Also für, für solche, ich sage jetzt mal Trollaktionen, bin ich, bin ich zu haben. Also ich mag sowas. Finde ich gut.
0: Wir werden schauen, dass wir jetzt dann, ob Sonntag spätestens jeden Tag dann eine Kachel dazu machen, wo man das Victory-Zeichen äh, sieht und dann dort steht, es gibt nur zwei Geschlechter und vielleicht fühlen sich ja einige bemüßigt, dass sie dann auch Videos dazu machen oder am Ende vom Gespräch bei äh, Podcast oder Video oder im persönlichen Gespräch dann auch so grüßen. Äh, Du hast gerade noch gesagt Trollen und das ist aus meiner Sicht eine Möglichkeit, was man in diesem Stolzmonat auch machen kann. <lacht> Aber jetzt, jetzt lasse ich dich wieder einmal reden zwischendurch. Was hast du für Ideen, was kann jeder machen? Beispielsweise natürlich äh, wahrscheinlich sein Profilbild einfärben als erster einfacher Schritt.
1: Genau, also Profilbildrahmen bei äh, Infodirekt reingucken, wie das geht den Generator gerne benutzen, der ist super einfach. Das geht ganz leicht. Einfach Bild hochladen und dann passiert da irgendwas mit Magie oder so. Ich weiß nicht ganz genau. Und auf einmal hat man schön seine Landesfahne um sein Profilbild. Das auf jeden Fall benutzen. Ja, gerne auch den diese die Banner, die du die du angesprochen hattest. Also diese Hintergrundbilder für Twitter die dieser weibliche Account äh, da auf Twitter geteilt hat, ähm, ganz oft bei jedem Post am besten den Hashtag äh, Stolzmonat verwenden. Mhm. Ähm, damit tweeten, dass wir in die Trends kommen, dass wir lange in den Trends bleiben, dass wir in aller Munde sind, dass am besten der Mainstream das aufgreift, äh, was ja auch schon zum Teil passiert ist. Ich äh, ich weiß das mitbekommen, dass die SPD in Deutschland äh, darauf reagiert hat.
0: Nein, habe ich nicht
1: ja, die hat äh, darauf reagiert, sie würden, sich, äh, sie würden sich den Monat nicht nehmen lassen von, von uns äh, Hasshetzern oder was weiß ich was. Also sehr, sehr lustig. Und genau das wollen wir. Genau das wollen wir erreichen. Sehr gut. Ähm, ja, genau. Also das könnte machen, ja, was, was kann man noch machen? Ich glaube, das ist eigentlich alles so rund um die Aktion. Folgt halt den, den, den gängigen Kanälen. Die, die am meisten äh, den Hashtag benutzen, folgt den am besten. Äh, retweetet, also teilt das, was was die da äh, was die da äh, posten und ja.
0: Ich habe gesehen, es gibt ganz fleißige Leute auf Twitter, wenn jemand etwas zum Stolzmonat schreibt oder zu, äh, zu dem pride Wahnsinn, dann äh, schreiben die einfach als Kommentar drunter Stolzmonat äh, mit Hashtag. Genau. Äh, und in Österreich sehe ich jetzt gerade mehr oder weniger zufällig auf meinem Bildschirm stehen. Da steht Trend in Österreich. Stolzmonat monat 38.800 Tweets im kleinen, wow. erscheinlichen Österreich. Also das ist wirklich eine Leistung.
1: Wow, das ist ja der Wahnsinn. Das, also das, <lacht> ja das, das Kuriose ist, es gibt ja so Seiten bei äh, äh, im Internet, wo man die Twitter-Trends für sein Land halt nachschauen kann. Mhm. Und da waren wir auch auf Platz 1 gewesen mit dem Hashtag. Und zuletzt, wo ich geguckt habe, sind wir auf Platz 2 gewesen, aber bei Twitter, wenn man direkt bei Twitter guckt, da kommen wir gar nicht in den Trends vor. Also ich kann mir schon vorstellen, weil wie gesagt, Deutschland, Twitter, also Twitter Deutschland ist halt immer noch das Alte. Ich glaube, dass sie das auch irgendwie versuchen, aus den Trends irgendwie rauszulöschen oder so. Ich, ich Keine Ahnung, mutmaßlich jetzt, aber... Äh,
0: das kann echt sein. Irgendwie ein, ganz zweites, komisch. Ja, ein zweites Problem kommt, glaube ich, noch dazu, dass momentan äh, sehr viel los ist. Bei mir sind die Trends, die mir vorgeschlagen werden, auch Linksextremismus. Äh, dann ein großer, nein, ein kleinerer Trend noch ist Tag X, weil ja äh, die, die gewalttätige Antifa jetzt zu Anschlägen auf Polizei und so aufruft, wenn der Verurteilung von der Lina oder wie die geheißen hat, die was da jetzt zwar verurteilt wurde zu über fünf Jahren Haft wegen gewalttätigen Angriffen auf Andersdenkende, aber dann trotzdem sofort den Gerichtssaal frei verlassen äh, konnte. Und die ist jetzt auch in den Twitter-Trends, also es tut sich relativ viel und da trotzdem den Stolzmonat so hochbringen, ist natürlich eine klasse Geschichte.
1: Ja, ich äh, jetzt wo du gerade gesagt hast, habe ich mein Handy in die Hand genommen mhm. und habe selber nochmal auf Twitter geguckt und wir sind tatsächlich auf Platz 1 in den Twitter-Twitter-Trends, also auf Twitter. Wahnsinn. Mit 36 oder 38.000, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Äh, 39.000, 39.300 Tweet. Wahnsinn.
0: Ja, aber da, da ist Österreich dann wirklich gut, wenn Deutschland 39.000 irgendwas hat und Österreich 38.800. Liebe Bundesbürger, da strengt euch noch etwas an. Da geht noch etwas. Ja, ja. aber trotzdem. Ja, ich muss
1: auch tatsächlich sagen, ich, ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war noch nie in Österreich, aber. Ich, äh, ich finde das Land sehr interessant und ich würde euch gerne mal besuchen be äh, kommen als, äh, wie sagt man, äh, Piefke ne? bei euch zu den Deutschen. Ja, sagen Oder?
0: manche, aber das stimmt nicht bei allen, dass sie Piefke sind.
1: Äh, ich habe keine Ahnung, ich habe das irgendwo mal aufgegriffen, ich find's, aber ich finde es klasse. Ich finde euch super, ich äh, finde ihr seid ein, seid ein cooles Volk. Äh, ich, ich, irgendwann schaffe ich es mal und dann komme ich ja, also mal nach Österreich.
0: Vielleicht können wir ja ein Rechts-Twitter-Treffen in Österreich einmal organisieren, das wäre ja fein zur ja. besseren Zusammenarbeit. Vielleicht machen wir das, jetzt gibt es aber Magic für, für das, was bisher mit dem Stolzmonat erreicht wurde. So und ey, das hört gar nicht mehr auf und du hast vorher gesagt, es geht darum, vielleicht auch etwas herumzutrollen und da ist heute etwas ist mir heute etwas lustiges passiert und zwar habe ich gelesen auf Willhaben, das ist so sowas ähnliches wie eBay, nur ohne Versteigerungen, sondern Direktkauf, also so eine Verkaufsplattform und die haben sich dafür gerechtfertigt, warum sie das Pride Herz, was sie jetzt veröffentlicht haben, warum das nur die Regenbogenfahnen trägt und nicht die neueste oder fast neueste Version der Regenbogenfahne, die Progressivfahne oder irgendwie so heißt, die verwenden und da haben sie sich dafür gerechtfertigt. Und dann habe ich gesehen, dass die Sparkasse in Österreich hat ihr Logo auch eingefärbt in Regenbogenfarben. Und das ist vielleicht eine Möglichkeit, wie sich manche weitere gehässige Menschen einen Spaß machen können. Ich habe der Sparkasse nämlich drunter geschrieben, wieso benutzt ihr die Regenbogenfahne und nicht die Progressflagge? Mit der Regenbogenfahne schießt ihr, schließt ihr ganz viele Menschen aus. Wie engstirnig kann man eigentlich im Jahr 2023 sein? Das Lustige daran ist, dass die Sparkasse zurückgeschrieben hat und mit dem darf ich euch jetzt auch noch kurz langweilen. Sparkasse Oberösterreich. Danke für den wichtigen Kommentar. Es gibt mittlerweile auch ganz viele progressive Flaggen. Wir haben uns aktiv für die klassische Regenbogenfahne entschieden, weil sie ganz generell für die queere und diverse Community steht. Das heißt nicht, dass wir Gruppen ausgrenzen, ganz im Gegenteil, bla 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 bla, bla. Und ich habe Ihnen dann wieder natürlich zurückgeschrieben, dass Sie die Unsichtbaren jetzt besonders ausgrenzen. Da habe ich aber keine Antwort mehr bekommen. Da haben Sie dann vielleicht vermutet, dass ich ein Troll bin, aber was hältst du davon, dass man Firmen vielleicht nicht anschreibt und sagt, warum macht ihr bei dem Wahnsinn mit, sondern äh, den Wahnsinn auf die Spitze treibt äh, und sagt, äh, bitte, es ist gar nicht die neueste Version und bitte nicht gendern mit Sternchen, sondern äh, mittlerweile gibt es ja das und das.
1: Ja, ja, vollkommen. genau. Ich glaube, genau so funktioniert das. Weil, äh, weil Was diese Leute hassen, das sind Menschen, die sich darüber aufregen, aber was sie noch mehr hassen ist, Menschen, die sich darüber lustig machen. Ähm, ich sage immer wieder, wir, wir sind eigentlich die, 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 äh, die cooleren, weil wir haben immer Spaß, wir sind immer gut gelaunt. Natürlich, wir, wir sehen halt viel, viel. Ähm, darf, darf ich Scheiß sagen hier bei dir? Ich weiß gar nicht. Du darfst wir sehen halt viel, viel Schwachsinn.
0: <lacht> Sio, du darfst das sagen, aber ich zensiere es im Nachhinein.
1: Okay, okay. Jetzt passt. Es <lacht> tut mir leid. <lacht> ähm, nee, wir sehen halt so viel Schwachsinn, und, aber wir sind trotzdem gut gelaunt. Wir machen Memes, wir, wir, wir äh, schreiben lustige Kommentare, wir schreiben lustige Artikel, wir machen lustige Videos. Äh, wir machen lustige Musik darüber, über solche Sachen. Also äh, wir sind die coolere Seite, weil wir haben Humor. Diese Leute, die sind alle verbittert so und, und deswegen, ich glaube, genau das, wie du das da gemacht hast, genau das ist der richtige Ansatz. Wir dürfen nicht verbittert sein. Wir müssen die Sachen mit Humor sehen. Natürlich mit einer gewissen Ernsthaftigkeit daran gehen, aber uns über diese Leute lächerlich machen, weil diese Leute sind lächerlich.
0: Genauso ist es und genauso wie du das siehst, sieht das auch Hannes Knauck, der Straße so sind weit. Und gerade weil wir eben unkonventionell sind und jetzt der coole ja
1: nicht mehr, ich sag mal, der Linke ist, ja, der Punk, der es früher mal war, der coole ist doch heute der rechte junge Mann, der sich einfach eine normale Familie wünscht, einen normalen Job haben möchte, ein Eigenheim bauen will, das ist doch heute der, der gar nicht mehr konventionell ist. Und deswegen sind die coolen heute die Rechten und deswegen sind wir auf einem guten Weg.
0: Also lieber CEO, der Hannes Knauk gibt ja auch recht, wir Rechten sind die Coolen.
1: Ja, war gesprochen, wahrgesprochen, gesprochen von dem Kollegen.
0: Sehr gut, dann, Sehr gut. dann benutze ich nochmal mein Radiogerät und Hannes Knauk bekommt Applaus. Perfekt. Ich glaube, von meiner Seite sind wir halbwegs durch. Vielleicht noch einen Rat, weil das ist bei mir im Kameraden- und Freundesbereich gerade Themen. Was macht man mit Kindern in der Schule? Du bist Selbstvater und mein Ratschlag wäre, wenn man hört, dass da mit Frühsexualisierung oder sonstigen Wahnsinn angefangen wird, also nicht nur wenn man hört, man muss sich aktiv aus meiner Sicht damit beschäftigen, damit man es mitbekommt und dann sofort Netzwerke in der Schule bilden, mit den Lehrern sprechen, mit den Direktor sprechen, mit der Bildungsdirektion Kontakt aufnehmen und natürlich auch Politiker, die einem persönlich politisch nahe stehen, darauf aufmerksam machen und Einfordern, dass das öffentlich gemacht wird. Mit wem kann man sich wahrscheinlich gerade in den Städten am besten vernetzen bei solchen Themen? Ich würde als erster migrantische Eltern äh, ansprechen. Ich kann mir gut vorstellen, dass, das, dass manche Türken vielleicht ein Problem damit haben, wenn da ihre Kinder irgendwas für komische Sexualpraktikanten in der Praktiken, in der Volksschule lernen. Sio, du bist ja auch Familienvater. In Deutschland ist es noch schlimmer wie in Österreich. In Österreich gibt es nur eine. eine ich habe vergessen, wie das heißt. Bei uns gibt es eine, eine Unterrichtspflicht, aber keine Schulpflicht. In Deutschland muss ja jedes Kind in die Schule gehen. Wie siehst du das Thema?
1: Ja, da sprichst du natürlich einen Punkt an, der, der mich als Vater halt auch sehr umtreibt. Ähm, ja, man kriegt viel mit. Ähm, Gott sei Dank habe ich irgendwie Glück mit meinen Kindern. Ähm, ja, ich habe drei Kinder. Mhm. Ähm, das älteste Kind ist jetzt auf, auf der weiterführenden Schule, mhm. ähm, das mittlere Kind ist im Kindergarten und das jüngste Kind ist gerade mal ein Jährchen fast, also wird jetzt bald ein Jahr. Und ähm, ja, meine Älteste, die hatte Sexualkundeunterricht, ganz normal in der Schule, so wie ich es auch gelernt habe. Mhm. Es gibt Mann, es gibt Frau, mhm. nichts anderes. Das und das passiert, so und so verhütet man, also ganz klassisch und so, wie es auch sein sollte, Ja. ohne irgendeine, ohne, ohne, irgendeine eine Ideologie dahinter. Ähm, bei meinem Sohn im Kindergarten äh, habe ich da mal ein bisschen abgeklopft, die, die, die Erzieher mhm. und ähm, die sind alle, also vor allen Dingen eine, Erzieherin, die ist da, die ist da eigentlich, glaube ich, so auf, auf meiner Wellenlänge, würde ich jetzt sagen. Also, die hat sich auch schon mal geäußert zu irgendwas, wo sie es mal so ein bisschen durchschimmern lassen hat, dass sie eigentlich eine relativ coole Meinung hat. Ähm, ja, und deswegen, ich mache mir da wenig Gedanken. Ich habe das jetzt mitbekommen, dass irgendwo in Hessen, glaube ich, war ähm, es, ein, ein katholischer Kindergarten den Muttertag verboten hatte. Wo, wo es ja dann einen großen Aufschrei gab. Ah, ja. Und so einen Unsinn gibt es Gott sei Dank halt bei uns nicht.
0: Ja, die Hoffnung ist aus meiner Sicht zumindest, dass mit den ganzen track queen vorlesungen und mit der extremen Frühsexualisierung, dass sie so übertreiben, dass da halt wirklich viele nicht mehr mitmachen und sich vielleicht sogar dagegen auflehnen.
1: Ja, ja, das hoffe ich auch. Und wie, wie du schon so schön gesagt hattest, man muss sich auf jeden Fall auch da vernetzen, mit anderen Eltern äh, reden und vor allen Dingen äh, fand ich das auch sehr intelligent von dir und genau dasselbe habe ich nämlich damals auch zu meiner Frau gesagt, wo, wo dieses Thema mal aufkam, was wäre wenn, und da habe ich auch gesagt, ja ganz einfach, wir haben da hier äh, die und die Familie, das sind äh, Moslems, mhm. so mit denen setze ich mich zuerst hin und sage, hier wollt ihr das für eure Kinder, weil äh, da weiß man halt, dass die auch ihren Mund aufmachen. Ne? So hart wie es klingt, so traurig wie es ist, aber es ist halt leider so.
0: Also Querfront dieses Mal mit den Migranten, wenn es darum geht, äh, diesen äh, Gender-Wahnsinn zurückzudrängen.
1: Ja, auch wenn es weh tut, ja.
0: <lacht> Sehr schön. Äh, ich bin zumindest mit meinen Fragen und Themen äh, durch. Äh, du, lieber Sio, darfst dir gerne Abschiedsworte schon überlegen. Äh, wir haben gesagt, wir dürfen längstens bis 20.15 Uhr streamen äh, und darum haben jetzt unsere Zuhörer auf YouTube und auf den sonstigen Plattformen noch die Möglichkeit, dass sie auf den infodirekt telegram kanal herüber wechseln und live auf Sendung eine Frage stellen oder von mir aus auch eine ganz, äh, ein, eine ganz kurze Stellungnahme abgeben. Aber bitte nur zu dem Thema Stolzmonat, das ist eh groß genug. Also wer Lust hat, bei uns live in der Sendung zu sein, bitte herüberwechseln auf den Infodirekt-Telegram-Kanal und hier dann auf Telegram aufzeigen. Dann weiß ich, dass ihr in die Sendung kommen wollt und kann euer Mikrofon freischalten. Bis das soweit ist, müsst ihr eine kurze Werbeeinschaltung über euch ergehen lassen in eigener Sache. Wir sind leider schon viel zu spät dran mit unserem nächsten Printmagazin. Das wird aber genau äh, diese Regenbogenmanie und alles, was da mitspielt, zum Thema haben. Wenn euch das interessiert, dann abonniert jetzt schon das Magazin Infodirect. Ich hoffe, dass wir im Juni noch damit herauskommen. Infodirect kann man sehr günstig abonnieren. Im Sozialabo sind wir jährlich ob 38,50 Euro schon erhältlich und man muss dafür keinen Nachweis bringen. Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn ihr ein Normalpreis-Abo zumindest abschließt. So, jetzt haben wir den ersten Zuhörer, der in die Sendung will, dessen Namen ich unmöglich aussprechen kann. Aber er weiß jetzt, dass er dass er sein Mikrofon selbst noch einmal freischalten muss und dann ist er in der Sendung.
2: Guten Abend. Servus, willkommen in der Sendung. Sie können mich auch einfach Tim nennen, das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher.
0: Perfekt. Tim, herzlich willkommen in der Sendung.
2: Jawohl, ich habe nur eine Frage und zwar bezüglich der, ich sag mal, medialen Aufmerksamkeit. Wenn diese ganze Stolzmonat-Geschichte, sage ich jetzt mal, Wind fasst in den Medien, glauben Sie, dass es bei dem Normi da ein, sage ich mal, kleiner Umschwung auch zumindest stattfinden könnte oder ist das eher unwahrscheinlich?
0: Sio, möchtest du als Gast als erstes antworten?
1: Äh, ja, hi, grüße dich Tim. Der, ich kenne den Tim. Der Tim ist ein, ist ein guter Kollege. <lacht> Deswegen. Äh, ja, ich würde sagen schon, ich denke schon, dass das bei Normi ankommt. Natürlich bei dem Normi Normi, der nur Tagesschau guckt und äh, sonst nichts mit Twitter oder so irgendwas zu tun hat. Wenn der Fernseher ihm nicht sagt, dass es einen Stolzmonat gibt, dann wird er davon auch nichts mitkriegen.
0: Ich, also aus meiner Sicht ist der Stolzmonat eher für die eigene Blase, dass man das Thema äh dass die eigenen Leute das als Thema überhaupt wahrnehmen richtig. Da ist das sehr gut geeignet, dass man sagt, was ist da los, warum hat jetzt plötzlich jeder sein Profilbild oder sehr viele sein Profil, ihr Profilbild hinterlegt und sagen, was ist da los und dann kann man ins Reden kommen, dann kommt vielleicht der ein oder andere ins Lesen und merkt, was hinter dem Geschwafel von Toleranz Wirklichkeit in Wirklichkeit steckt, äh, nämlich aus meiner Sicht zumindest, ein, eine ziemlich totalitäre Ideologie. Und da kann man vielleicht den einen oder anderen, der schon in der Blase ist, noch besser informieren und gerade auch Politiker, äh, die uns nahe stehen, dann noch einmal mehr auf das Thema aufmerksam machen. Ich glaube, das ist ein Sinn davon. Richtig rauskommen aus der Blase zu Leuten, zu Normis ist, glaube ich, eher schwierig. Äh, aber die werden auch mitbekommen, gerade wenn, wenn es uns gelingt, die ganzen Grauslichkeiten, was sich da äh, hinter der, der nie verstecken, wenn es das gelingt, dass man das etwas äh, thematisiert. Und da spreche ich jetzt so Sachen an wie äh, Frühsexualisierung, Kinderpornografie, äh, Sodomie, äh, Drack Queen-Vorlesungen, die teilweise ja, per relativ pervers ausarbeiten. Ausarten oder äh, so Sachen wie Leihmutterschaft, Pubertätsblocker und all die Dinge, die es ja teilweise auch bei uns in Westeuropa äh, schon gibt. Und da glaube ich, da da kann schon etwas passieren, man darf sich nicht zu so viel erwarten, man muss aus meiner Sicht kleine Erfolge feiern, aber bis jetzt hat es schon sehr vielversprechend angefangen. Lieber Tim, ich habe nur kurz dein Mikrofon auf Stumm schalten müssen, du kannst aber gerne nochmal draufdrücken und dich da noch einmal zu Wort melden, bevor wir einen Pinguin in die Sendung holen.
2: Ich wollte nur sagen, im Prinzip ist meine Frage beantwortet und ich sehe das auch ähnlich, würde ich sagen. Deswegen bedanke ich mich einfach nur, dass ich mich zu Wort melden durfte und wünsche noch einen schönen Abend.
0: Vielen Dank, Tim, fürs Mitmachen.
1: Jo, danke dir, Tim.
0: So, Immer dann schalten wir den Tim wieder auf Stumm und Pinguin ist in der Sendung.
2: Hallo, hört ihr mich?
0: Wir hören dich gut. Herzlich willkommen in der Sendung.
2: Morgen. Hallo. Hallo, ähm, Michael, ich finde die Aktion wunderbar, echt, echt eine super Aktion. Ähm, das Einzige, was sich jetzt ja, für mich die Frage stellt, wie können wir diese Aktion auch nach außen tragen? Weil, wie du eben vorhin gesagt hast, wir sind alle in der gleichen Blase, Ja, aber wir, wir brauchen auch irgendwie eine Signalwirkung nach außen. Hast du eventuell auch einen Vorschlag? Danke vielmals.
0: Vielen Dank für deine Frage. Ich schalte dich wieder auf stumm und lass Sie antworten. Der hat nämlich schon gesagt, wie das gelingt am Beispiel der SPD. Vielleicht magst du das nochmal kurz wiederholen.
1: Ja, ganz genau. Also ich äh, denke mal, umso mehr wir ähm, umso mehr wir damit trennten, umso mehr wir äh, diesen Hashtag verbreiten, und unseren Standpunkt und unsere Bilder und alles, was dazugehört zu Stolzmonat ähm, und etablierte Parteien wie die SPD oder bei euch die SPÖ äh, diese, Dinge, diese Dinge aufgreifen, vielleicht dann auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk darauf aufmerksam macht, sich dann im Fernsehen darüber echauffiert, oh mein Gott, Twitter wird hier seit Musk äh, Übernahme von den ganzen Rechtsextremisten überrannt und ähm jetzt äh, äh, verbreiten sie diesen Hashtag mit mit der Deutschland-Fahne. So, dann sitzt vielleicht der ein oder andere normale Mensch zu Hause, der halt nicht politisiert ist, und denkt sich, hä, das ist doch meine Landesfahne. Warum sagt denn jetzt mir die Tagesschau, äh, dass das schlecht sein soll? Und ich denke mal, vielleicht wäre das dann, also wie, wie gesagt, wir müssen es halt irgendwie die Mainstream schaffen damit. Ob das klappt, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg.
0: Ich bin auch ziemlich sicher, dass das klappen wird, weil wir jetzt ein Thema bespielen, das der Mainstream sowieso den ganzen Juni bringen will und alles, was wir dazu sagen, hilft, dass sie das Thema in dem, besser in den Medien halten können und eine gewisse Aufregung erzeugen können, was ja für Medien ganz wichtig ist. Und dass das klappt, wurde nicht nur im letzten Jahr schon bewiesen, sondern auch bei der Drag Queen, bei der Demo gegen Drag Queen Vorlesung in Wien. Da haben wir mit Info direkt ein Video dazu gebracht. Fakten über Frühsexualisierung bei Demo gegen Drag Queen Vorlesungen. Das ist durch alle Medien dann gegeistert und da ist es gelungen, dass man gezeigt hat, gut, die Drag Queen Vorlesungen, die sind nicht so normal und harmlos, wie alle sagen, sondern da gibt es Gegenprotest dagegen. Also kann da etwas nicht stimmen und da haben vielleicht teilweise Leute zum Nachdenken angefangen und das ist ein gutes Thema aus meiner Sicht, gerade die Track queen vorlesungen Da hat sich der grüne Vizekanzler in Österreich, der Werner Kogler, hat sich solidarisch erklärt, weil er gesagt hat, die Demo ist ein Wahnsinn und wir müssen sich mit den Track queens jetzt solidarisch erklären, hat auf Twitter dann von sich und einem Track queen ein Bild gepostet und dann hat er auf Twitter was ja nicht wirklich in rechter Hand ist, einen dermaßen Shitstorm abbekommen von mehr oder weniger den eigenen Leuten, dass das undenkbar ist, weil die Leute gesagt haben: Ja, wir haben ja nichts gegen Track Queens, wir haben ein, 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 so einen Track Queen zum Song Contest geschickt, der hat dort den ersten Platz gemacht, da hat sich jeder gefreut, aber solche Menschen haben äh, bei Kleinkindern nichts verloren. Und das war, äh, war aus meiner Sicht schon gut und auch, dass zumindest die alternative Medien konnten darstellen, wie absurd solche. Leute wirklich sind, dass die Dreck-Queen-Vorlesung in einem ehemaligen Lesben-um-Schwulenhaus stattgefunden hat, wo ansonsten teilweise Pornofilme angesehen äh, wären oder angeblich Sexspielzeuge vorgestellt wurden und so, und wo eine, ein Dreck-Queen dann äh, vor die feiernde Antifa-Masse äh, getreten ist und dann äh, laute Darmwinde abgespielt wurden, also da hat er wirklich kein Niemand mehr Verständnis dafür und die Polizisten, was neben mir gestanden sind, die haben nur mal den Kopf geschüttelt, was da alles abgeht. Also ich glaube, wir schaffen es, werden es sehr gut in die Mainstream-Medien schaffen, auch weil die ganzen regenbogen manie anhänger werden ja das in die Realität tragen. Und da bin ich mir sicher, dass es einige aktive patriotische Aktivisten dann auch auf der Straße geben wird, die sich dort hinstellen und dann dort auch etwas machen. Und da können wir uns dann die Bälle wieder gegenseitig zuspielen, dass wir eine möglichst große Echokammer erzeugen. So, jetzt habe ich sehr lange gesprochen. Jetzt bist du dann gleich wieder am Wort, Sio. Jetzt holen wir vielleicht als letzten Gast noch Gandalf TV herein.
2: Hallo, ich höre mich.
0: Ja, Jagd dich gut. Servus.
2: Ja, sehr schön. Ja. Dann. Auch an CEO, hallo. Ja, wir kennen uns ja.
0: <lacht> Jawohl.
1: Heute die ganze Prominenz da, lieber Michael. Das ist der liebe Gabaganda, FTV Das ist ein YouTuber, der, ich glaube, 10, 10K-Abos hast du schon mittlerweile, ne?
2: Ja, -Abos. ein paar mehr, aber ist egal. Ist, ist okay. nicht so wichtig.
1: <lacht> ja, wir wollen jetzt auch nicht protzen hier, ne? Ja, ja, das nee, ist, doch, auch ich bin nicht
2: hier, um, um Werbung zu machen. Ich wollte mich einfach nur mal dazuschalten, und äh, ja, was ich vielleicht noch anmerken wollte, mhm. dass die ganze Sache äh, sehr, sehr schön demaskierend ist, denn wir haben sehr viele größere Leute, auch aus dem, ich sage es einfach bei links weil ihr die ganze Zeit von rechts redet, die ähm, ganze Blocklisten anfertigen und äh, Tweets anfertigen von wegen jetzt wissen wir ganz genau welche Leute wir zu blocken haben bloß weil die eine Deutschlandflagge als Profil drin haben und ich finde das so schön demaskierend dass diese Leute einfach zeigen wie sehr sie einfach dieses Land hassen und ähm, deswegen ist das alleine deswegen ist schon eine gute Aktion äh, und es gibt auch ja eigen Sie nennen sich CDU-Mitglieder oder CDU-Politiker, keine Ahnung, habe ich auch schon welche von gesehen, die sich da anschließen, die nennen sich selber konservativ und finden es peinlich, wenn man ein Profilbild einstellt mit einer Deutschlandflagge. Das finde ich, find ich sehr schön, dass, dass diese Leute sich halt so demaskieren. Deswegen finde ich die Aktion ja schon, schon sehr interessant.
0: Perfekt, also der Stolzmonat schafft klare, schafft klare Fronten und entzaubert äh, so Pseudo-Konservative. Lieber Gan, Gaba Gandalf TV, das ist natürlich, ja. der Info-Direkt-Live-Podcast ist natürlich eine Werbesendung und wir freuen uns sehr, wenn möglichst viele patriotische Kanäle hier beworben werden. Und in diesem Sinne äh, darf ich äh, nochmal auf den Tisch schauen und sagen, du hast 17.000 Follower an, angeblich auf YouTube, also folgt nicht nur der Framing GmbH und Info direkt sondern natürlich auch äh, Gaba Gandalf TV.
2: Ja, Dankeschön. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht hier für Werbung reingekommen. Ähm aber was ich vielleicht auch noch anmerken wollte, habe ich gerade schon in den Chat geschrieben auf YouTube, äh, vielleicht so ein kleiner Hinweis für alle Leute, die den Stolzmonat Hashtag nutzen auf Twitter. Ich habe ein paar gesehen, die auch zusätzlich noch diesen Pride-Month-Hashtag äh, nutzen. Mhm. Ich würde den rauslassen, denn damit pusht ihr ja gleichzeitig auch eben diesen Hashtag. Und den wollen wir ja verdrängen. Und den haben wir ja schon verdrängt. Und deswegen nutzt am besten nicht diesen Pride-Month-Hashtag, einfach um zu zeigen, ja, wir sind besser, sondern ich nutze ihn einfach gar nicht, gebe den quasi keine Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank für diesen Hinweis. Ich war einer von denen, die immer beides benutzt haben. Das werde ich jetzt einstellen. seo uh, du bist wieder <lacht> an Bord. <lacht>
1: äh, ja, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht, weil ich einen Tweet gelesen habe, dass man das wohl machen sollte am besten, weil äh, um da halt äh, ja, um, um die Linken darauf aufmerksam zu machen, auch für äh, Stolzmonat, dass man auch gleichzeitig diesen Pride Months-Hashtag nehmen soll, damit das halt, wenn das irgendwo vorgeschlagen wird, Pride Months, man guckt dann, alles klar, die äh, Tweets sind alle über Pride Months und dann steht da zwischendurch immer mal wieder Stolzmonat, dass es halt einfach eingetragen wird. Ich denke, ich bin aber auch eher auf Gavas Seite und sage, nee, lass es lieber raus, dass der halt komplett untergeht, weil die Linken kriegen das eh mit. Dass, also die haben es ja schon längst mitbekommen, ja. dass Stolzmonat ist. Von daher, alles, also, ja, sich genauso.
2: Ja, also es geht ja vor allem halt eben um die Sichtbarkeit. Ne? Und Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle. Und da wir ja auch jetzt wirklich normal angezeigt werden, rechts auf der Frontseite davon von Twitter, da werden wir jetzt aktuell wirklich auf Platz 1 angezeigt. Und das ist ja der, der Sinn der Sache. Ne?
0: Perfekt. Vielen Dank auch für deine Wortmeldung und für auch die anderen Zuhörer, dass ihr in der Sendung dabei wart. Wir haben uns ausgemacht bis 20.15 Uhr. Äh, lieber Sio, jetzt hast du noch drei Minuten Zeit, äh, um kräftig Werbung äh, für deine eigene Sache zu machen und was dir sonst noch wichtig ist.
1: Ähm, ja, dann nutze ich mal die Zeit, um vielleicht auch ein bisschen Fremdwerbung zu machen. Also, äh, für alle, die vielleicht Interesse haben, es gibt einen Discord-Server, der heißt Anger A-N-G-E-R V-E-R-S-E. Discord ist so, eine, ist so eine Plattform, die eigentlich fürs Gaming ist, dass man sich da ein bisschen vernetzen kann, wenn man irgendwie Computerspiele spielt. Ähm, wir haben da den größten rechten konservativen Discord-Server mit. Ich weiß gar nicht, boah, haben wir schon die 2000 Leute drauf? Ich, ich, ich blamier mich heute mit Zahlen. Auf jeden Fall sind da knapp 2000 Leute, sagen wir mal drauf, die alle miteinander kommunizieren, die. Ähm, äh, pf, ja, wie, wie soll ich sagen äh, Miteinander reden, da gibt es Sprachkanäle, da kann man sich unterhalten Über verschiedene Themen, wir haben äh, da auch Unterhaltungssachen wie Spieleabende Dass man irgendwelche Spiele zusammenspielt äh, Ganz wichtig, da gibt es Da noch einen Unterserver, der heißt Die Sache, da kann sich jeder einbringen wir arbeiten beispielsweise für die Honigwabe zu, dass wir die Thumbnails, also die Titelbilder mhm. von den YouTube-Videos, äh, dass wir die erstellen. Wir haben Grafiker, wir haben Video-Leute, äh, die Videos schneiden. Wir haben Leute, die recherchieren. Also die großen YouTuber, die kommen da drauf, sagen, wir hätten gerne das und das recherchiert, könnt ihr uns da unterstützen. Und dann gibt es drei, vier Leute, die sagen, alles klar, machen wir. Und die hauen dann in die Tasten. Also da im Hintergrund läuft bei uns die Vernetzung. Falls ihr daran Interesse habt, äh, kommt auf den Angerworth Discord Server, ähm, erstellt da ein Ticket, stellt euch kurz vor und ja, vielleicht auch mal eine Sache für Info direkt, das zu bewerben. Äh, das Ganze läuft auf. über den, über den äh, YouTuber Chris Anger. Mhm. Ähm, ja, kann ich, kann ich ja mal äh, dir vorstellen, lieber Michael.
0: Ja, da, da werden wir unbedingt etwas dazu bringen. Das hört sich auch für InfoDirect sehr gut an. Vielleicht kann man ja das auch für uns in irgendeiner Art und Weise nutzen. Da werde ich die, die bei unserem Projekt Info direkt mitmachen, einmal dazu äh, interviewt, wie das mit den Discord-Servern und so genau funktioniert. Und dann werde ich mich äh, bei dir melden und alle anderen wissen äh, jetzt, wo sie sich jetzt schon melden können, die technisch etwas äh, versierter sind. Äh, lieber Sio, jetzt hast du aber vergessen, dass du für dich selbst auch noch Werbung machst.
1: Okay, okay dann mache ich das auch ganz kurz. Äh, mir war diese Sache halt wichtig, weil das wirklich ein großartiges Projekt ist. Äh, deswegen wollte ich das halt unbedingt mal an den Mann bringen. Ähm, ja, also ihr könnt mich gerne bei YouTube abonnieren. Wie gesagt, cox basierte Musik heißt mein Kanal. Ich kann ja mal kurz bei YouTube äh, reinschreiben. Äh, hallo. So. habe ich. Äh, da könnt ihr mich abonnieren. Da gibt's meine Musik. Ähm, dann könnt ihr, wie gesagt, die Framing GmbH auf äh, Telegram, auf Twitter sowie auf Instagram äh, ja, folgen und abonnieren. Dort äh, gibt's halt lustige Bildchen, Ein bisschen, äh, ja, vielleicht auch mal eine Meinung von mir oder so halt einfach das ist einfach so, so zu selbst äh, ja keine Ahnung äh, <lacht> ja das könnte machen und ja das war's dann eigentlich schon das waren meine Kanäle meine ja perfekt und äh, unterstützt Info direkt ganz wichtig <lacht>
0: Vielen Dank äh, auch für, für das. Wir werden dann deine äh, Kanäle, vielleicht schickst du mir eine Auflistung und wir stellen das dann nochmal auf unseren Telegram-Kanal. Dann hat das auch jeder zum, zum Anklicken, falls jetzt jemand nicht mitschreiben äh, konnte. Jetzt würden noch einige Leute aufzeigen, die etwas sagen möchten, aber... Wer der frühe Vogel fängt, der Wurm, da hättet ihr früher aufzeigen müssen, dann wäret ihr noch in die Sendung gekommen. Jetzt ist nichts mehr möglich, jetzt machen wir nämlich den Kanal zu. Sio, herzlichen Dank fürs Mitmachen, für die vielen wertvollen Informationen, gerade die am Schluss ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr wertvoll für alle Patrioten, die selbst etwas beitragen wollen. Dafür viel Applaus.
1: Danke, 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 danke. Vielen, vielen Dank.
0: So, und jetzt wünsche ich dir äh, noch einen schönen Stolzmonat und dir und deiner Familie alles Gute. Vielen Dank nochmal fürs Mitmachen.
1: Äh, dir auch, mein lieber Michael. Äh, auch deiner Familie alles Gute. Hab einen schönen Stolzmonat. Äh, mach weiter so. Ähm, und vielen, vielen Dank für die Einladung. Liebe Grüße nach Österreich.
0: Sio, du weißt, es gibt nur zwei Geschlechter.
1: In der Tat. Alles andere ist Tessa.
0: <lacht> Perfekt. Vielen Dank nochmal. <lacht> Servus. Jo, ciao. Liebe Infodirekt-Zuhörer, das war der Infodirekt Live-Podcast am 1. Juni 2023 zum Beginn des patriotischen Stolzmonats. Zu Gast war CEO von der Framing GmbH. Wir haben darüber gesprochen, warum dieser Stolzmonat schon so erfolgreich angelaufen ist und was man. Da machen kann, damit man das unterstützen kann. Die ganzen Links findet ihr dann auf Telegram und weitere Infos dazu gibt es auf unserer Netzseite direkt und hoffentlich im Juni noch werden wir zu diesem Themenkomplex LGBTQXYZ-Wahnsinn auch ein eigenes Printmagazin herausbringen. Also wenn euch die Sendung gefallen hat, dann liken, teilen, kommentieren, abonnieren und natürlich den Link dann zur Sendung weiterverbreiten. Der, die Sendung wird dann hoffentlich spätestens morgen überall zum Nachhören sein, wo es Podcasts gibt und auf YouTube kann man sofort nachhören und sofort teilen. Also, das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch einen schönen Stolzmonat und natürlich mit dem Gruß für den Juni. Vergesst nicht, es gibt nur zwei Geschlechter.